0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este martes 27 de noviembre, estamos en la última semana del Tiempo Ordinario. Las lecturas de la misa nos van hablando de ese final de los tiempos, del final de la historia, de esos signos que lo preceden. Jesús nos ha recordado que no quedará al final nada de todo lo material, de todo lo humano que en cambio el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Pero también hoy, 27 de noviembre, nos recuerda la historia que en este peregrinar, entre problemas, dificultades, alegrías y disgustos, no estamos solos. Por supuesto está nuestro Señor Jesucristo. Yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Pero está también la Virgen María. Y de una manera muy, muy, muy especial... En los dos últimos siglos, decía el Papa Pío XII, es una época especialmente mariana. Estos últimos siglos, siglos de revoluciones, de laicismo, de anticristianismo, de persecuciones como nunca en la historia de la Iglesia, también como nunca, hay una especialísima presencia de la Virgen María. No solo en su modo ordinario, que es el que, por supuesto, es el importante el día a día, en la fe, en la oscuridad, pero también a veces, en los caminos de Dios, entran esas otras manifestaciones extraordinarias. Y hoy recordamos una de ellas, una de las primeras de estos últimos siglos. Y es que un 27 de noviembre de 1830 estaba Sor Catalina Laburé, hija de la caridad, haciendo su oración. Y bueno, pues tuvo una especial aparición, ya había tenido antes en verano, de la Virgen María. Y concretamente, tal día como hoy, además era también víspera del primer domingo de Adviento, en esa ocasión, pues las manos de la Virgen se llenaron de anillos eh, adornados con piedras preciosas que brillaban, derramaban su luz en cascadas, y oyó Catalina una voz interior que le decía, la Virgen tenía un globo a sus pies, decía, representa el mundo entero, y los rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que las piden. Las perlas que no emiten rayos son las gracias de las almas que no piden. De unos, de unos dedos, de unas perlas, de unos anillos salían, salían rayos, de otras no. Y significa que la Virgen, nos, el Señor a través de María, nos concede gracias, pero algunas gracias no se conceden porque no se piden. De la importancia de la oración de petición. Entonces, los brazos de la Virgen se tendieron abiertos, mientras los haces de luz seguían cayendo sobre el globo, el globo blanco a sus pies, y un óvalo rodeó la imagen. Y dentro de él apareció escrita esta invocación. O María sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a ti. O, o María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Evidentemente apareció en francés en, en aquella ocasión. Y Catalina oyó en su interior esta voz, haz que se acuñe, una medalla según este modelo. Todos cuanto la lleven recibirán grandes gracias, gracias que serán abundantes para los que la lleven con confianza. Es la que se ha llamado la medalla milagrosa porque muy prontito empezaron a ocurrir milagros sobre todo espirituales, conversiones resonantes. Una, una de ellas ocurría en Roma con un judío libertino Alfonso de Ratisbona ...que era abogado, banquero, judío... Pero, ...pero no practicaba la religión... ...ni creía en nada, quizás ni siquiera en Dios... ...y con un gran odio hacia la, la Iglesia Católica... ...y bueno, tuvo una conversión fulminante... En, ...pues porque consiguió un amigo suyo... ...que que llevara eh, que tuviera una, la medalla milagrosa... ...bueno, lo hizo así por, por no decirle que no a su amigo... Y fue impresionante, y, como, y luego se acabó haciendo sacerdote, y como en este caso otros en la iglesia en que esto ocurrió, San Maximiliano María Colvez celebró su primera misa luego en Roma por devoción a la medalla milagrosa que él repartiría luego a miles, cientos de miles, como años después lo haría la madre Teresa. evidentemente la, la Virgen la medalla milagrosa como el escapulario etcétera nunca es en el sentido de como una especie de amuleto yo llevo esto y ya es como si tuvieras no es eso es un simplemente es un signo de confianza de invocación a la Virgen María de decir yo quiero yo quiero estar bajo tu manto pero ante todo claro te pido tu gracia para parecerme a ti para vestirme de tu estilo de vida y pues confío, confío en que me darás lo que necesito, que no lo debemos entender en ese plan material. Llevo la medalla o el escapulario y me va a tocar la lotería. Pues no, la lotería a veces es la cruz, pero sí en ese sentido de que el Señor y la Virgen María pues van a atender especialmente, eh, si tenemos esa confianza, pues esas peticiones, porque el Señor lo ha dicho, pedís y se os dará, y la Virgen también. Pues si la invocamos especialmente oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. María nos lleva a su hijo, nos lleva al corazón de su hijo. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Un corazón que, que aquí cerquita y en tu diócesis está en el Centro Geográfico de España y que el domingo nos convoca a una misa muy especial, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que es una fecha que en, en Getafe está muy esperada, pero yo creo que en toda España estamos esperando con mucha ilusión y es que por fin es la apertura de ese año jubilar en el centenario de la consagración de, de nuestro país, al corazón de Jesús, allí en el Cerro de Los Ángeles, el domingo a las 5 de la tarde.
1: Así es, el domingo a las 5 de la tarde, pues se va a celebrar en este primer domingo de adviento esa misa porque el Papa Francisco ha concedido, ha pedido desde la diócesis de Getafe ese año jubilar porque el año que viene, año 19, cumple España el centenario de su consagración al corazón de Jesús y con ese motivo pues se celebra este año jubilar que tendrá el momento culminante precisamente a finales de junio en que habrá ese acto de, de renovación de esa consagración bueno pues estamos todos invitados por supuesto a acudir al cerro de los ángeles este domingo es a misa a las 5 de la tarde eh, pero, en cualquier caso, Radio María la retransmite, así que la podéis seguir desde vuestras casas, desde donde estéis, y luego, durante el año, pues hacer peregrinaciones... Y las familias, yo recuerdo de pequeños, iba los hermanos, con mis padres, siempre en junio, consagrarnos al corazón de Jesús, las familias, hablar con los sacerdotes y decir, oye, pues prepararnos a hacer esa renovación o consagración, entronizar el corazón de Jesús en la casa. No se trata, por tanto, simplemente de algo así externo, colectivo, no, no, una vivencia interior, irnos preparando, irnos pro, ir profundizando en lo que significa... Ese amor del corazón de Cristo. Por eso también estamos dedicando programas especiales este año. Los sábados a las 11 de la mañana, ya no solo quincenalmente como antes, sino que ya desde el año pasado, todas las semanas, tenemos un programa del corazón de Jesús. Una semana don Francisco Cerro, obispo de Cáceres. Otra semana don Víctor Castaño, que precisamente está en esa comisión de preparación de actos del centenario en, el, en la diócesis de Getafe. Y un servidor está dedicando en Vida en Cristo, ayer mismo a las 11, varios programas a esta gran espiritualidad síntesis de todo el misterio del amor de Dios, del corazón de Jesús. Pues ya lo sabéis, este domingo a las 5 de la tarde podremos seguir esa santa misa de inicio del año jubilar. Sus heridas nos han curado, es el lema de este año las heridas del Señor Jesús, que ha muerto por cada uno de nosotros, sanan las heridas de nuestras almas, de nuestros corazones. Pues vamos a pedir al Señor, a la Virgen María, milagrosa en su amor misericordioso, que nos ayude también este, en este próximo Adviento a, a, a recibir a Jesucristo, que Él nazca en nuestros corazones, que Él sane nuestras heridas. esta primera o segunda sección, después de nuestro saludo inicial, en esta sección testimonial en que recogemos o vidas de los santos o diversas anécdotas de personas, muchas veces del día a día, o testimonios martiriales, bueno, pues vamos a dedicar unos cuantos días después de haber hablado de Santa Teresa de Jesús, vamos precisamente a volver a los testigos de la fe, del siglo XX a tantos mártires que han dado testimonio de su fe y de su amor a Jesucristo y lo vamos a hacer pues con una obra de Didier Rance La gran prueba Europa del Este testigo de la fe en la persecución este Didier Rance pues estuvo cuando cayó el muro de Berlín y, y después entrevistando a muchas personas de más allá de lo que llamábamos el telón de acero recibiendo esos testimonios de, de tantos que habían sido fieles, que tanto habían sufrido en la Unión Soviética y en los países satélites que estaban pues bajo toda esa gran persecución a la fe y no debemos perder, olvidar y dejar de agradecer pues tantas personas que el ser cristianos les costó tantísimo. Debemos aprender de ellos. Fijémonos hoy, simplemente, en el prólogo a, a este libro, que está escrito por un obispo de la Eparquía San Vladimir el Grande de París y presidente de la Universidad Católica de Ucrania, monseñor Boris Gutsiak, y que, entre otras cosas, pues decía en su prólogo a este a este libro, lo siguiente. Una de las mayores verdades del hombre es que fue creado a imagen y semejanza de Dios. De ahí su vocación a vivir en relación con los demás, como las personas de la Santísima Trinidad. Aquellos que pretenden, trastocar a su antojo, los planes del Señor para imponer su propia visión de la humanidad y de los individuos, suelen empezar atacando las relaciones humanas, destruyendo la confianza y cualquier tipo de colaboración interpersonal. Observamos este tipo de fenómeno en todos los sistemas totalitarios y su resultado es que las víctimas, cerca de 2000 millones de personas, un tercio de la población mundial, viven en un profundo estado de miedo y desconfianza, un auténtico virus inoculado por la ideología y la violencia totalitarias que penetran el corazón mismo del espíritu humano y llega hasta su ADN espiritual. ¿Cómo es posible? que estos sistemas sean capaces de destruir la paz, la armonía y la colaboración entre las personas. Uno de sus primeros objetivos suele ser la religión, que revela la verdad y fortalece los vínculos entre los hombres y que además es la base de la cultura de todos los pueblos, etnias y naciones. Para controlar y manipular la cultura, las ideologías empiezan atacando el culto. ¿Qué puede hacer un individuo o un grupo de personas frente a un sistema que lo destruye todo de manera sistemática? La respuesta es muy sencilla. Vivir y dar testimonio de la libertad y la dignidad que nos han sido otorgadas por Dios. Los testimonios recogidos en este libro lo demuestran. Reflejan la suerte de personas corrientes que vivieron bajo un régimen totalitario, pero que alcanzaron la libertad en circunstancias difíciles e incluso imposibles, cuando tuvieron que elegir entre la vida y la muerte, entre la dignidad y la traición. Todas ellas se decantaron por la respuesta más radical y creadora, según nuestra vocación humana y divina. Sus testimonios constituyen una enseñanza para la Iglesia del siglo XXI, y para cada individuo contemporáneo. Se trata de una historia de salvación y entendimiento que puede ayudar a encontrar respuesta a las persecuciones de cristianos hoy en Oriente Medio o en África o incluso a los desafíos a los que se enfrentan la Iglesia y los cristianos en Europa. Pues iremos recogiendo algunos de estos testimonios que se nos han conservado en obras como esta. Que os digo, iremos viendo los próximos días, pues tantas personas que en esa terrible persecución, 70 años estuvo vigente ese sistema en la Unión Soviética y en esos, y luego unos menos después de la Segunda Guerra Mundial en los países que quedaron bajo ese dominio tras el final de esa terrible guerra. Pero bajo circunstancias tan difíciles, hubo muchas personas que se mantuvieron fieles a Jesucristo Rey. Bueno, pues vamos adelante en este conocimiento y amor, ojalá también, de la Iglesia, la Iglesia de Cristo, la Iglesia a través de la cual hemos conocido a Jesucristo. Es ese absurdo de pretender conocer a Jesús y sin la Iglesia, Cristo es Iglesia, no, pero hombre, ¿y cómo conoces a Jesucristo? Si no es por la Iglesia, a través del Evangelio, hay el Evangelio que ha caído del cielo, o lo ha, o lo han escrito los hombres de la Iglesia, y la Iglesia a la que lo ha reconocido como canónico, discerniendo de otros libros, y, y dónde te comunicas con, con Cristo. Pues, ¿para qué ha dejado los sacramentos? Porque está en los sagrarios. Todo ello es, está unido, porque Jesús es la cabeza del cuerpo místico, cuerpo místico de la Iglesia. Pues estamos comentando este, esta parte del credo que nos habla de la Iglesia. Vimos lo que es ese término de la Iglesia, vimos sus notas, una santa católica y apostólica, y ahora estamos viendo sus fieles, sus miembros. Estamos en esos tres primeros números de introducción a los fieles de Cristo. Vimos una especie de definición descriptiva de quiénes son los fieles cristianos. Pues aquellos que, incorporados a Cristo por el bautismo, el cristiano es el que cree en Cristo y se une a él, pero se une a él por el camino que él nos ha dejado, el bautismo incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios, no queda en una relación individualista, sino que al unirme a Cristo, yo y tú y tú, todos formamos un pueblo, y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, pues somos llamados a desempeñar una misión, que cada uno a cada uno de Dios nos, nos encomienda una misión distinta. Por ahí va el número 871, luego el 872 nos decía que todos los miembros de la Iglesia somos iguales en cuanto a la dignidad, todos somos hijos de Dios, pero el 873 dice que esa unidad y esa igualdad eh, es compatible, por otro lado, con la pluralidad y las diferencias de vocación y de estado de vida, y otras muchas diferencias. Y ahí estábamos, nos hemos quedado medias, explicando este número 873, que habla de las diferencias que hay dentro de los miembros de la iglesia. Y ya a partir de ahí empezaremos a ver los tres grandes estados de vida que constituyen la iglesia. Lo que es la, la parte jerárquica, los pastores de la iglesia, luego los laicos y, finalmente, la vida consagrada. Pues vamos a, a releer, Cristina, que ya digo, nos quedamos a mitad de la explicación, este número 873.
0: «Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión, porque hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero una unidad de misión. A los apóstoles y sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. En fin, en esos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia según la manera peculiar que les es propia.
1: Así pues, en este número, en primer lugar, se habla en general de las diferencias que hay dentro de los miembros de la iglesia, que las diferencias, tal como está en el plan de Dios, no deben llevarnos a la desunión, sino al revés. Fijaos lo que dice el catecismo, que esas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión, pojaro natural. Si en un banquete todo el mundo quisiera hacer... No, todos a cocinar. Oiga, ¿y quién sirve? No, no, todos a servir. ¿Y quién cocina? Oye, ¿y quién toca la música? No, hombre, pues l... todo que estará estupendo si cada uno hace su parte, y eso no tiene por qué eh, romper la unidad, todo lo contrario. No, una orquesta. Pues todo el mundo al violín, hombre, pues vaya pesadez. Tiene que haber los diversos instrumentos. ¿no? Cada uno a su lado, no, hombre. Para eso está el director, para que todos vayan a una. Entonces, la pluralidad cuando se vive desde la unidad, desde la unidad de esos motivos de unidad que ya vimos, cuando tratamos de esa nota de la Iglesia, que es precisamente eso, la unidad, la misma fe, el mismo Espíritu Santo, eh, la misma madre, el mismo padre, la misma vida de la gracia, los mismos sacramentos, etcétera, etcétera, desde la unidad, luego pues cada uno toca su nota y es estupendo, es ese, el concierto, esa es la, la gran sinfonía de la fe y de la, de la alabanza divina y de la liturgia, etcétera Diferencias que desde los vínculos de unidad no rompen esa unidad, sino todo lo contrario, contribuyen a ella y a su misión, porque podremos hacer la misión que tenemos, eso, si cada uno pone su parte, aquello a lo que, a lo que Dios le ha llamado y para el cual le ha dado unos determinados talentos, pues hay quien habla muy bien y hay quien, quien escribe muy bien y hay quien canta muy bien y hay quien, es, pues todo lo contrario, hay quien canta mal y, bueno, no podemos hacer todos todo. Tenemos que hacer cada uno nuestra parte. Esto así un poquito en general. Y luego ya el, este número se va a fijar, sobre todo, en un, unas diferencias muy particulares, muy importantes, que precisamente dan lugar a tres estados de vida en la Iglesia. Pero todavía vamos a fijarnos un poquito más en cuáles son, eh, qué tipo de diferencias eh, de diversidad existen en la Iglesia. Lo hacemos siguiendo un gran teólogo dominico, el padre Armando Bandera, que profundizó mucho en este tema de los estados de vida dentro de la Iglesia. Nos recordaba, en primer lugar, dentro de, de esa primera dimensión de, de la unidad, que está muy destacado en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios el, es el pueblo de Israel. Y siempre hay muchas naciones, hay muchos pueblos, pero el pueblo de Dios es uno y único. Y por ello pues, se censuró mucho por los profetas esa, ese cisma que ocurrió a la muerte de Salomón entre el reino del norte y lo que se mantendría de, del reino de, de Judá. Pues también la iglesia. La iglesia ha recibido esa llamada a la unidad. San Pablo nos habla de ese único cuerpo místico de Cristo. Cristo no puede estar dividido. Y regaña, bien regañados a los corintios San Pablo en su primera carta a ellos, porque eso, estaban divididos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Todos somos de Cristo, es el que ha muerto por nosotros. Yo no he muerto, yo no he muerto por, por vosotros. Pero mmm, la unidad que tiene su origen en Cristo es muy singular. En ella cabe todo lo humano, en su enorme variedad. ¿Por qué? Dice el concilio en el Gaudiente Spes, el Hijo de Dios, al encarnarse, se unió, en cierto modo, con todo hombre. Por lo cual, la Iglesia tiende, eh, dice también el, el concilio, a recapitular la humanidad entera, con todos sus bienes, bajo Cristo cabeza. Es decir, todas las legítimas diversidades que existen en la humanidad, dado que la Iglesia asume a toda la humanidad y todos los pueblos y naciones, pues, lógicamente, lo que en esas naciones, en esas culturas, son diversidades legítimas, pues también entran en la Iglesia, claro. Pues si aquí tienen este este esta cultura, esta otra, esta, esta raza, esta lengua, bueno, pues todo eso entra en la Iglesia. Entonces te encuentras en una misa en San Pedro, pues que se usan no sé cuántas lenguas, pues claro, claro. Si se han convertido a la fe católica, pues desde China hasta no sé qué país de África, pues es normal que en esas celebraciones pues podamos oír peticiones en una lengua, peticiones en otra, por poner un ejemplo muy sencillito. no. Evidentemente hay otras cosas más, más importantes, pero para que vayamos viendo a qué se refiere aquí el padre Bandera. Un tipo de, dif de diferencias, de diversidades, son lo que él llama las diversidades asumidas. Es decir todas las que tienen su origen en el hombre mismo y brotan de la condición histórica. Entonces ahí entran la raza, la cultura, la mentalidad, la idiosincrasia, todo aquello para lo que no hace falta, un especial don de la gracia, sino que es algo ya, digamos, de la naturaleza. Entonces la Iglesia se encuentra con esas diversidades en los pueblos, estamos hablando de cosas en sí mismas buenas, ¿no? no estamos hablando de costumbres inmorales, eso ya sería otro tema, que a veces pasa, ¿no? En este pueblo tienen la costumbre de la poligamia, bueno, eso ya es otra cuestión. No, no, estamos hablando de esos aspectos culturales que son, en sí mismos no tienen nada contra, contra la moral, entonces, bueno, pues esas diversidades son riquezas y, y, y bueno, pues la iglesia las asume. Pero ya digo, no es que sea algo que viene de dentro de la Iglesia, sino que se encuentra en los diversos pueblos y, como asume todo lo humano, Cristo asumió lo humano, la Iglesia asume el humano, pues esas diversidades entran. Pero si, por hipótesis, que no se dará, esas diversidades desapareciesen de la humanidad, imaginemos, ¿no?, que de repente todos los hombres formasen una sola nación. Bueno, pues, pues la Iglesia también perdería esas diversidades y eso no afectaría al ser de la Iglesia, porque para ser miembro de Cristo... Y de la Iglesia y salvarse no se requiere pertenecer a una determinada raza, nación o cultura. Nada se excluye, pero tampoco nada es imprescindible de esas diversidades. Son diversidades periféricas, contingentes. Si existen, que existen, son acogidas. Si desaparecen, bueno, pues tampoco pasaría nada. Y de hecho, muchas de estas cosas cambian con el tiempo. Bien, eso son diversidades que existen en los pueblos, en las naciones, en las culturas y que son asumidas por la Iglesia. Pero, en cambio... Hay otro tipo de diversidades, que esas sí que vienen de lo alto, esas sí que vienen del interior del pueblo de Dios, esas sí que proceden de la voluntad de Jesucristo y son constitutivas de la Iglesia. Diversidades sin las cuales a la Iglesia le faltaría algo. Y así escribe, se dice en el concilio Vaticano II, en Lumen Gentium 13, el pueblo de Dios... No solo reúne a personas de pueblos diversos, sino que, además, en sí mismo está constituido por diversos órdenes. Hay, en efecto, entre sus miembros una diversidad, sea en cuanto a los oficios, pues algunos ejercen el sagrado ministerio en bien de los hermanos, sean razón de la condición y estado de vida, pues muchos, en el estado religioso, estimulan con su ejemplo a los hermanos, al tender a la santidad, por un camino más estrecho. ¿Veis? Aquí ya hablamos de otro tipo de diversidades, que esas sí que afectan al pueblo de Dios en sí mismo. Esas no son simplemente las que la Iglesia se encuentra en una determinada cultura, sino las que vienen de cómo el Señor Jesús formó, constituyó a la Iglesia. Son, por tanto, constitutivas de la Iglesia, del pueblo de Dios. Y, por tanto, son necesarias para configurar el rostro de la Iglesia, para que la Iglesia aparezca en su totalidad. Si decíamos que las diversidades naturales, culturales, asumidas por la Iglesia, podrían ser muchísimas, pero también podrían desaparecer y no pasaría nada, las constitutivas se concretan en tres órdenes, una palabra que viene del mundo romano, en, en masculino, el orden, el grupo, es decir, un grupo de fieles, concreto, ¿Y cuáles son? Pues los que nos ha dicho el número que estamos comentando en la segunda parte. Los órdenes de los pastores o ministros que reciben, que recibimos el sacramento del orden, precisamente del orden sacerdotal. Ese es un tipo de fieles, que un grupo de fieles constitutivos de la iglesia. Otro, los que se consagran a Dios mediante la profesión de los consejos evangélicos. Es básicamente la vida religiosa, aunque se usa últimamente más la palabra vida consagrada para eh, referirse a diversos tipos de, de, de grupos, de, de instituciones que, que, que tienen diversidades, pero bueno, que lo esencial siempre es la profesión de los consejos evangélicos de castidad, pobreza, obediencia. Y luego los laicos, tres órdenes, tres grupos de fieles. A su vez, dentro del primero, de los ministros, también hay otras diversidades, no es lo mismo evidentemente el diácono, el sacerdote o el obispo, pero lo esencial, pues eso, son los pastores, son pastores son ese grupo, son ese orden eh, instituido por Jesucristo, y luego dentro del, del, de la vida consagrada por supuesto hay también muchas diferencias que diferencias entre una orden contemplativa, una cartuja, un carmelo o una orden misionera, o de enseñanza, o de ir a los pobres, sí, pero lo esencial, lo esencial, que es el estilo de vida de Cristo en castidad pobreza y obediencia, eso pues es común a todos ellos. Y te, en tercer lugar, los laicos, y también hay diferencias, pueden vivir en matrimonio, pueden vivir en soltería, con una profesión, con otra, pero lo común a todos es vivir en medio del mundo, gestionar los asuntos seculares según Dios, para hacer que el fermento del Evangelio penetre en todos los sectores y, sobre todo, en todos la mayoría de ellos, evidentemente, que están casados, pues, sobre todo en la vida familiar y colaborando con Dios en algo tan súper importante como es la, la generación y educación de los hijos. Por tanto, tres órdenes que vienen de, de, de la voluntad divina, esos son constitutivos de la propia Iglesia. Esas son diferencias que no son eh, accidentales y que podrían desaparecer como las que se encuentra la Iglesia en las culturas, no son las asumidas, sino que son las constitutivas. Evidentemente, la Iglesia está, todos los miembros, estamos llamados a la santidad en todos los estados de vida, pero de distinta forma, según la vocación de cada uno. Eso sí, todos tenemos, junto a Jesucristo, como es natural, el modelo de la Virgen María. Por eso hoy vamos ahora a mirar a María, Vamos a pedirle que nos parezcamos a ella, ¿Quién pudiera ser como tú, María, María, modelo y tipo de la iglesia, a María la invocamos o María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, que te pedimos que nos ayudes a ser como tú. Cubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. Yo quisiera ser como tú, María. Todos pedimos al Señor un corazón manso y humilde, como el de Jesús, como el de María corazón puro, un corazón lleno de amor a Dios y de amor al prójimo. Eso es lo esencial, pero evidentemente esa vocación que todos tenemos a la santidad se vive de distinta forma. Si uno está llamado a ser pastor, a ser religioso, de vida contemplativa, de vida activa, a ser laico, casado, soltero, es distinto, claro. Lo esencial siempre será amar a Dios, amar al prójimo, alimentarnos de la palabra de Dios, hacer todo el bien posible, sí, sí, pero se vive de distinta forma. Por eso, hay que unir siempre lo esencial, la unidad en lo fundamental, con la diversidad que proviene de esa vocación que Dios da a cada uno. Y mirando a la iglesia, pues tenemos ahí ese aspecto de complementariedad. Ninguno de esos órdenes, de esos grupos, de esos tres grandes grupos, y con sus subgrupos que hay dentro de ellos, se basta a sí mismo. Cada uno necesita integrarse con los demás. Siempre tenemos ese peligro. Pues del exclusivismo No, no, por pues lo más importante es lo mío Bueno, y esto pasa, por ejemplo, entre los movimientos no A veces una persona pues Se ha convertido gracias a tal realidad Eclesial, a tal movimiento O ahí pues ve el bien que le hace Y claro, piensa que todo el mundo tiene que estar en eso Y que ese es el mejor y que los demás los mira un poquito Hombre, no, eso es muy peligroso A ti Dios que ha llamado por ese camino, pero a otros no, a otros por otro camino. Entonces siempre tenemos ese peligro del exclusivismo, esto se ha dado la historia de la Iglesia siempre, ¿eh? las órdenes religiosas, pues los de tal orden se creían los mejores y miraban un poquito a los demás por encima del hombro. No, nosotros tenemos más historia, más tradición, más santos, más formación, más no sé qué. Bueno, mal asunto, siempre que se nos mete la soberbia, que no solo es individual, sino que puede ser de grupo. Hay una soberbia corporativa, pues yo soy muy, muy, muy pobrecito, pero claro, soy de tal orden que es la mejor del mundo. Por ahí mal vamos siempre. Porque Dios resiste al soberbio y da su gracia al humilde. Y la soberbia se nos mete hasta en las cosas más espirituales, en, entre comillas. Complementariedad, humildad, sin exclusivismo. Y dar gracias a Dios de esa de que ha querido eso, hacernos complementarios. Precisamente para que veamos que nadie lo tenemos todos, seamos humildes, solo Dios. Tiene la, la infinitud y todos los dones que luego él reparte entre sus miembros. Complementariedad que presupone que cada grupo de fieles conserva su propia identidad. Claro, esto es una cosa importante. Y en la historia también de la espiritualidad se han dado esos errores. ¿no? Pues, como lo más importante, el modelo de santidad. Es los religiosos, entonces, bueno, los laicos que vivan como, como monjes. Pues, hombre, no. Los laicos deben vivir como laicos. Eso quizás se dio más en otros tiempos. Pero ahora pasa lo contrario. Ahora parece como que lo más importante es ser laicos y entonces los sacerdotes y los religiosos se secularizan y viven y viven como si fueran exactamente laicos. Pues tampoco, no, hombre, no. Cada uno tiene que vivir conforme a su estado de vida. Tres grandes estados de vida, tres Grandes grupos, y eso es lo que este número, 873 del Catecismo, nos está introduciendo, porque a partir de él ya vamos a ir viendo pues eso esos tres estados de vida. El número, después de hablar en general de esa diversidad, eh, ha descrito brevemente lo esencial de cada uno de esos grupos. En primer lugar, a los apóstoles y sus sucesores, los pastores por tanto, estamos aquí hablando, la jerarquía les confirió Cristo la función de enseñar, Santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Tenemos ya el primer grupo, lo que va a tratar a partir del número siguiente el catecismo, la jerarquía de la iglesia, los obispos, los, los sacerdotes, también el sacramento del orden incluye en el tercer grado los diáconos. Primer grupo. Segundo, los laicos. Bueno, pues ya vimos también que participan de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, pero en otra de otra forma distinta y cumplen esa misión de estar dentro, de santificar el mundo desde dentro. Y luego, dice, eh, dentro de esos dos grupos, sean sacerdotes o sean laicos, luego el Señor llama también a personas, a fieles, a la profesión de los consejos evangélicos y se consagran a Dios por esa profesión y, y contribuyen a la misión salvífica de una determinada forma. Ya que hay que decir que uno de los muchísimos temas que que se han discutido y se siguen discutiendo, pero bueno, en el magisterio han quedado ya muy claros en, en los últimos años, es precisamente hasta qué punto este tercer estado de vida también es algo constitutivo de la Iglesia, también es algo que viene del Señor. Porque, como casi todo se discutió, en el Concilio Vaticano II, en, en, bueno, duró años, ¿no? Entonces hubo muchos muchos esquemas y una propuesta y otra, y luego, por supuesto, al final salió lo que tenía que salir, lo que el Espíritu Santo quería, ¿no? Pero en el camino, pues hubo, ya digo, di, di, muchas diversidades y, y enfoques. Entonces hubo un planteamiento en un determinado momento del concilio, esto lo hemos explicado en otro programa, En Vida en Cristo, lo, 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 lo expliqué con más calma, pero aquí lo resumo. un planteamiento que venía a decir, bueno, realmente realmente esencial en la Iglesia solo es o jerarquía o laicos. Luego, en la Iglesia existe también la vida religiosa, decimos hoy la vida consagrada, pero no es que sea algo de la Iglesia, sino algo que está en la Iglesia, como si fuera algo no originario de Cristo, no esencial. Y algunas de las expresiones que, que, que mmm, aparecieron y un poco iban en esa línea. Pero... Eh, tras estudiar el tema a fondo, al final quedó claro que no es así, que una cosa es la estructura jerárquica de la Iglesia, la cual, en efecto, o eres jerarquía, o eres laico y no hay más, pero es que no solo está como algo esencial de la Iglesia la estructura jerárquica, hay otros aspectos esenciales de la Iglesia que, que no son de, que no entran en, ese aspect, en esa dimensión jerárquica o no jerárquica, y, sin embargo, vienen del Señor, son de origen divino. Y eso quedó ahí claro, pero todavía, como siempre, pues hay quien lo siguió discutiendo. Entonces, cuando se llegó al sínodo de la vida consagrada con San Juan Pablo II, él dedicó varias catequesis insistiendo en que es algo esencial en la Iglesia, y así quedó plasmado en ese en esa exhortación postsinodal vita consecrata de 25 de marzo de 1996, por ejemplo, en el número 3 quedó muy claro. La vida consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia, como elemento decisivo para su misión, ya que indica la naturaleza íntima de la vocación cristiana y la aspiración de toda la Iglesia esposa hacia la unión con el único esposo. Y luego dice también que la profesión de... o sea, que no debe... Dice, las dificultades actuales que no pocos institutos encuentran en algunas regiones del mundo no deben inducir a suscitar dudas sobre el hecho de que la profesión de los consejos evangélicos sea parte integrante de la vida de la Iglesia. ¿Podrá haber históricamente una ulterior variedad de formas? Claro, pues tal orden no existía en tal momento, esto surgió en tal época. Sí, las formas concretas aparecen o desaparecen, pero lo que es la esencia de la vida consagrada, es decir, personas que han seguido a Cristo en castidad por esa evidencia, eso es de siempre. Por eso decía Juan Pablo II, podrá haber históricamente una ulterior variedad de formas, pero no cambiará la sustancia de una opción que se manifiesta en el radicalismo del don de sí mismo por amor al Señor Jesús. Por tanto, dice él, la vida consagrada, es un don precioso y necesario para el presente y futuro del pueblo de Dios, porque pertenece íntimamente a su vida, a su santidad y a su misión. Por tanto, ya digo, aquí no lo desarrollamos este tema, pero quede claro que en el magisterio de la Iglesia es algo que está dicho y redicho, que no son solamente esenciales en la Iglesia dos estados de vida, jerarquía y laicos, sino jerarquía laicos y vida consagrada. Pero estas cosas misteriosas que pasan, en, en, en los documentos del concilio, ya digo que hubo diversas etapas y a veces lo que estaba en una redacción previa luego que se cambió en la redacción final pero misterios en, con varios temas ocurrió que las traducciones por ejemplo al español a veces se quedaron con algunas frases de la, red, de la redacción previa no, no aprobada, misteriosamente incluso esto ha, ha ocurrido en cuando luego el catecismo en su primera edición traduc la primera traducción española acogió textos del catecismo que citaban el concilio, esto pasó, y concretamente, Cristina, vamos a leer el número 914 del catecismo, y vamos, os voy a explicar lo que pasó con él. Vamos a ver, leemos, 914.
0: El estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, indiscutiblemente a su vida y a su santidad
1: es una cita de Lumen Gentium 44. El estado de vida este, que estamos hablando, de la vida consagrada, la vida religiosa, la profesión de los consejos evangélicos, dice, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la Iglesia, sin embargo, pertenece, sin ninguna duda, a su vida y a su santidad. Vale, no es de la estructura jerárquica, pero es esencial en la vida de la Iglesia. Bueno, pues esa palabra que ha dicho Cristina no pertenezca a su estructura jerárquica, si tenéis la primera traducción que se hizo del catecismo al español no aparece jerárquica. Dice, aunque no pertenezca a la estructura de la iglesia. Entonces uno lee eso y se queda pensando, anda, entonces no es esencial. Si en un sitio la iglesia no tiene vida consagrada no pasaría nada, porque no pertenece a lo esencial de la iglesia. No, 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 no. No pertenece a la estructura jerárquica. Pero si es de lo esencial de la Iglesia, pues desapareció. Esa palabra jerárquica no la pusieron. ¿Por qué? Estas cosas misteriosas, hay que pensar siempre bien, sería un error tipográfico y no sería nadie con mala idea que, que quiso cambiar la frase que había aprobado el concilio. Pero, en fin, que lo sepáis, simplemente que este tema pues se ha discutido y hay quien dice eso. No, no, no es esencial. Dicho en términos más sencillos, si llegan los misioneros a un país donde todavía no está la Iglesia, y, y, bueno, pues empiezan ahí a trabajar, ¿no? Ya tenemos los misioneros, vamos a suponer, que son sacerdotes. Muy bien, sacerdotes. Y, y, bueno, pues empiezan a convertirse personas. Ya tenemos laicos. Estupendo. ¿Ya está la iglesia allí? ¿Ya hay sacerdotes y laicos? Pues no, no está todavía del todo. Falta algo. Falta que se haga visible el modo de vida de Cristo en ese seguimiento de Jesús. Incluso, fijaos, esos sacerdotes podrían ser de la iglesia oriental, podrían estar casados entonces serían pastores, serían jerarquía eh, luego estarían los laicos pues ya digo, faltaría algo faltaría que hubiera mujeres vírgenes consagradas al Señor en esa vida consagrada, en esa vida religiosa que hubiera monjes, en fin lo que es la vida, sería algo que faltaría no es algo accidental, es algo esencial no es de la estructura jerárquica, es verdad en ese sentido no faltaría el pastoreo pero sí faltaría un modo de vida. Bien, pues esto quede como introducción a que eh, dentro de esas diversidades que hay en la vida de la Iglesia las hay y las hay esenciales. Y esta es esencial, tres estados de vida. Por eso, a partir de ahora, vamos a tratar en el catecismo de esos tres estados de vida. Vamos a empezar por la jerarquía. Vamos a empezar por los pastores, la constitución jerárquica de la Iglesia. Después hablaremos de los laicos, que evidentemente es el grupo más numeroso, y finalmente de la vida consagrada. Y simplemente ya decir para terminar que, como es lógico, de esa diferencia digamos de, de estado de vida brota también una espiritualidad específica. Eh, no se santifica, no se debe santificar de la misma forma, ya lo hemos apuntado antes un poquito, el, el sacerdote, el religioso... Y el laico, pues no. Por ejemplo, un, un monje, pues su oración, pues hombre, ante todo, está marcada porque a tal hora rezamos laudes, a tal hora rezamos tercia, a tal hora rezamos vísperas, luego vamos a misa en comunidad, bien. En cambio, la madre de familia, pues pues no está marcada por porque a las 7 de la mañana rezamos laudes. A las siete de la mañana lo que a lo mejor tiene que hacer es coger al niño pequeño que está llorando. Entonces, bueno, pues su vida de oración tiene otro estilo. Y el sacerdote, pues tampoco nos juntamos ahí todos los sacerdotes a rezar laudes eh, de, de todos ahí de, de, de la ciudad, de la diócesis. Pues no, no, cada uno tiene que, tenemos que buscarnos la vida. Hombre, si podemos juntarnos con otros, estupendo, pero más bien no suele ser así. Entonces son estilos distintos. Y la santificación del sacerdote está en ese ejercicio de la caridad pastoral, en ese tratar a las personas, y, y es de distinta manera que el laico que está en medio de ese trabajo civil, y no está en, en metido ahí todo el santo día en la parroquia a veces hay laicos que, que se clericalizan, y hombre, lo más importante del laico es que viva su vocación apostólica y a la santidad en medio del mundo. Bueno, todo esto ya lo iremos viendo al ir tratando los diversos estados de vida. Lo dejamos aquí, y ya con ello, pues mañana, si Dios quiere Pasamos al primer estado de vida, el de los pastores, el de la vida eh, de, de la iglesia en cuanto jerarquía, en cuanto eh, Cristo cabeza, que a todos nos eh, enseña y nos introduce a la vida divina. Pues como siempre, últimos minutos de reflexión y también de vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419 91 9419 91 -94 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es solo señor Porque
2: solo tú alegra la mia, mía solo en te solo, in te. solo en te chico solo de mi señor
1: Señor, solo te busco a ti Mi alma se alegra Solo en ti que cantan Estos jóvenes italianos Pueblo de Dios, pueblo llamado A la santidad ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Bueno, tenemos una pregunta De la semana pasada Que es de uh -huh. Santa de Ávila Dice, al salir de misa el día de los santos Su amiga le preguntó Respecto a la Amelia Que ella no entendía para qué ser santos Si puede decir algo al respecto
1: bueno, hemos dicho mucho en otros momentos sobre todo el programa vida en Cristo a ver cómo resumo en dos minutos. Yo le diría algo muy sencillo. Usted tiene hijos, sí, y usted quiere que sus hijos simplemente no le den disgustos si y sean, en fin, más o menos así amables o que sean muy cariñosos, muy buenos, hagan todo lo posible, supongo que lo segundo, ¿verdad? Pues algo así. Eh, la santidad es, hombre, amar no simplemente de no de no ser muy malo, sino amar con todo el corazón a Dios y al prójimo, hacer todo el bien posible. ¿Cómo? Pues uniéndonos al único que es santo, que es Dios. Entonces, la unión entre las personas eh, no es o cero o infinito, tiene muchos grados. Entonces, puedo unirme un poquito, estoy bautizado, más o menos vivo en gracia de Dios, o puedo unirme mucho. Los santos van creciendo en la unión con Dios. Cuanto más se unen a Dios, pues eso, se van haciendo más como el santo de los santos, y se van dejando santificar, y al final de su vida, pues llegan a esa unión con Dios plena, a la que Dios nos ha llamado a todos. Esa es la santidad. Dicho de otro, con otro ejemplo, te quiere que el hijo simplemente saque un 5 o un 10. Un 10, ¿verdad? Pues eso. La santidad es responder con todo el corazón, con los, los talentos que Dios nos ha dado, pues que fructifiquen el máximo posible, el ciento por uno Por ahí va la cosa. ¿Qué más?
0: La siguiente es de Teresa de Valencia. Estuvo una temporada con unas monjas carmelitas y, bueno, pues ella sentía que allí no rezaban, veía que no rezaban el rosario en comunidad y que a ella sola, pues, eh, no le apetecía o se encontraba cansada y no tenía fuerzas como para rezarlo. Entonces, eh, comenta que la Virgen y el Padre Pío han insistido mucho en que el rosario es muy importante y quiere saber si eso es correcto.
1: Vamos a ver, que el rosario es muy importante... Está claro, más que porque lo diga una persona u otra, o a saber si es una aparición aprobada, que algunas evidentemente sí, como es el Fátima, está clarísimo, ¿no? Nuestra Señora del Rosario, pero es que todos los papas desde hace ya siglos, un montón de siglos, lo han recomendado, o sea, eso está claro. Ahora, otra cosa es, justo apliquemos lo que hemos dicho hoy, que según la vocación de cada uno, según el carisma de cada uno, hay eh, formas de rezarlo en común y otras de rezarlo en particular. Por ejemplo, los cartujos, que son muy marianos, que yo ahora mismo recuerde, quizás me equivoque, pero dado a que llevan una vida muy solitaria, a mí me parece que no rezan el rosario en común. No sé si alguna vez, no sé si alguna fiesta o... Normalmente lo rezan, pero claro que lo rezan, pero en particular. Por tanto, lo... ahí no es que no se rece, sino que hay carismas en los que no se reza en común. Bueno, eso ya entra dentro de lo de las diversidades totalmente válidas dentro de la Iglesia, ¿no? pero sí que es verdad que sin ser un sacramento y sin ser algo esencialísimo, sí que es verdad que en la evolución de la historia de la espiritualidad, sin duda guiada por el Espíritu Santo, como el magisterio de la Iglesia ha certificado, repito, desde hace siglos con sus recomendaciones y ciertamente las apariciones aprobadas por la Iglesia, indudablemente el rosario tiene su, su importancia. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta?
0: Sí, Julián de Murcia dice que cuando ha estado hablando ahora de la jerarquía de, de la Iglesia, eh, no se ha hablado del Papa, que bueno, pregunta si también se tendría que hablar de él, ¿no?
1: Hombre, claro. <risa> Pero bueno, es que ya eso a partir de mañana. Aquí simplemente hemos hecho una introducción a los tres estados de vida: los tres estados de vida que existen, que es la jerarquía, laicos y vida consagrada. Y luego ya veremos que la jerarquía la forman los sucesores de los apóstoles. Uno de ellos es el sucesor del Apóstol Pedro, claro, que es el el papa, pero una cosa, no es que exista otro sacramento, digamos el papa no es que sea otra cosa distinta a un obispo, no, no, es un obispo, pero es el obispo de Roma y al ser sucesor del obispo el primer obispo de Roma, que es San Pedro, tiene una tiene una una sí, un, un gobierno sobre los demás. Que, que es lo que eso distingue el pontificado pero de eso ya hablaremos, claro hoy simplemente era una introducción a los tres estados de vida el Papa es miembro de ese estado de vida que es la jerarquía luego tiene un, una autoridad especial por ser sucesor de San Pedro pero ya digo que todo esto en los próximos días quedará, si Dios quiere, muy claro pues nada, pedimos al Señor y a la Virgen hoy bajo esa advocación de la medalla milagrosa su intercesión para que nos ayude a ser santos cada uno en nuestro estado de vida, cada uno, según nuestra vocación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.